Då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden med mig Kristoffer Svanemar och med vår spelexpert Daniel Olenklint och vi kommer med vind i seglen, eller hur Daniel? Ja, det stämmer. Jag trodde ju på Sirius med plushandikapp borta mot Malmö och det löste sig till slut och sen flaggade jag för att Göteborg var en stor favorit i fara och du fick in dina två också. Ja men precis, jag trodde ju att AIK skulle få lite energi av de här nyförvärven Och det fick man ju verkligen För det var ett aggressivare och offensivare AIK än vi har sett på länge Nu var det visserligen bara 1-0 Men det var verkligen bara Det hade kunnat bli mer där Sen så trodde jag ju också att Elfsborg skulle besegra Hammarby Och det gjorde man ju utan bekymmer eh, Återigen då så kommer vi till en omgång med ett gäng Europamatch i ryggen där Östersund imponerande nog löste det borta mot Galatasaray. Ja, det var kul att de kunde knyta ihop säcken efter den imponerande hemmasegern. Jag såg del av den matchen och ja, man spelade disciplinerat, låg tight med laget, låg lågt med laget och spelade på omställning och fick ju också det där viktiga bortamålet på en omställning där när Goddos befälld och fick sin straff. Mm. AIK gjorde precis det man skulle och hade inga större problem med det bosniska laget. Liten eller ganska stor floppstämpel får ju IFK Norrköping som åker ut på straffar. Men den största floppstämpeln Daniel, det får ju faktiskt Malmö. Ja, den floppstämpeln är gigantisk. Ett Malmö som dessutom får med sig 1-0 i bortamötet mot Varda. Men viker ner sig totalt efter det. Noll aggressivitet, noll kämpavilja och förlorar den matchen med 3-1. Det var tväruselt av Malmö, direkt pinsamt faktiskt. Mm. Får se hur man tacklar det nu, för man inleder ju den sextonde omgången av Allsvenskan som är lite speciell. Det är ju så att vi har två lag som inte kommer spela den här helgen. Det är AIK och Norrköping som ju flyttade sin match till tidigare i och med det här Europaspelet. Då. Norrköping har ju däremot en match mer sen tidigare, så när den här omgången är färdigspelad så är det bara AIK då som kommer ha 15 matcher spelade. Resten kommer ha 16 matcher. Och på lördagen så har vi ett par matcher. Det här som vi vill prata om Nästan alla tre Du kan väl börja med en av dem Ja, jag kan börja med Halmstad Sundsvall För det är faktiskt mitt enda speltips den här veckan Och jag tror att underlaget kan spela en ganska stor betydelse här Vi har ju ett Halmstad som bytte tränare under uppehållet Gjorde bra insatser mot både Elfsborg och Göteborg Man tog poäng i båda matcherna Och det var på vanligt gräs Sen åkte man upp till Sundsvall och var lite sämre men det var återigen på konstgräs. Det vet vi att Halmstad inte gillar. Omvänt då, Sundsvall är ju ett konstgräslag. Så att det är fördel Halmstad med gräs, det är minus för Sundsvall med vanligt gräs. Så att, ja, jag tycker att lagen är så pass jämna att det här rådset då blir lite för högt med tanke på underlaget. Runt 1,90 får man på kvartsbollen Halmstad. Och det tycker jag är lite för högt. Jag tror att Halmstad har en bra chans och vinna den här matchen. De har ju även signat Johan Oromo från Gävle här i dagarna så att Halmstads trupp är förstärkt. Mm. Och jag skulle inte kunna applicera precis samma motiveringar på mitt spel då, för jag kommer välja att spela Sirius kvartsboll hemma mot Häcken. Och på pappret så är det här ett, eller två lag där Häcken ska vara det bättre laget. Men på bortaplan på naturgräs och dessutom med Sirius självförtroende Sirius form och faktiskt också Sirius kvalitet som de har visat upp hela säsongen så tycker jag att oddset på, på Sirius är för högt. Sen vet vi att Häcken 
publiken har höga toppar. Man vann senast borta mot Gisödra men Daniel, både du och jag såg matchen och det är en match som faktiskt lika gärna hade kunnat sluta med en Gisödra seger. Så det är inte riktigt full fart i seglet hos Häcken trots den trean. Däremot så tror jag att Sirius kommer väldigt starkta efter matchen nere i Malmö som visserligen bara blev kryss men som är absolut visar att Sirius är här för att stanna och kanske till och med med i toppen på allvar. Ja, så är det. Jag kan kort nämna på lördagen då att Malmö har haft snack i veckan. Truppen har haft ett möte här. Man har diskuterat floppen här i i Champions League och det vet vi att det kan ge en skjuts framåt. Nu inser spelarna att det bara är allsvenskan kvar här att vinna i år. Och, ja, det borde komma en bättre prestation från Malmö men inte spelbara tycker jag till 1.35. Men jag kan mycket väl se en bra prestation av Malmö här med tanke på att de troligtvis studsar tillbaka då rent mentalt. Mm, vi ska nämna också i Malmö att Rakip och Levicki är avstängda Men vi sa också här innan vi spelade in Att är det någonstans Malmö har råd att ha Både en och två spelare borta Så är det ju på mittfältet Ja helt klart, man kan ju säga att Tappar vi kanske lite balans då med Levicki som ju är en sittande mittfältare Men jag tror att det kan bli Ett offensivare lag Och det kan funka här på hemmaplan Och Rakip som du säger Han har inte sett bra ut efter att han eh, gick på semester här så att det är absolut inget minus att bli av med Rakip utan eh, det finns ersättare på de positionerna. Mm. Så på lördagen så väljer vi att spela Halmstad kvartsboll till vilket odds då? 1,90. Och jag väljer att spela Sirius kvartsboll och där har du även oddset. 2,05. På söndagen då så har vi inga speltips men däremot så har vi en match som vi ska höja lite varningsflagg för och det är ju mötet mellan Djurgården och Östersund. För precis som förra veckan så kommer Östersund ifrån en Europa League-match. Denna lär dock ha tagit ännu mer på benen än vad den förra gjorde. Och då får vi se lite grann vad Östersund ställer upp med förlag här mot Djurgården. Ett Djurgården som lär vara fyllda av revansch för man har blivit starkt kritiserad efter förra veckans insats. Ja, helt rätt. Det var ju en svag insats av Djurgården där. Det var ju nio ändringar i Östersunds startelva jämfört med Europa League-matchen. Och som du säger, tuff bortamatch eh, torsdag kväll. Den här matchen går på eftermiddagen på söndag. Så att det är nog mycket som talar för att det blir rotation i Östersund igen. Men de där B-lagspelarna, man får kalla dem det, har ju visat sig hålla hög klass. Eh, men det finns ju också en faktor som du var inne på. Det var ju att Djurgården underpresterade den matchen. De har också haft ett snack i truppen här och ah, jag tror att vi får se en klart bättre prestation av Djurgården i den här matchen. Det var en svag insats från dem förra veckan. Mm, jag håller med, jag tror vi kommer få se ett bättre Djurgården men det är ju frågetecken på hur bra är det då mot Östersund som är i den här formen. Så att vi håller oss ganska blanka där och vill se, en liten, vill se 10-15 minuter av den matchen först. Ja precis, vi vet ju fortfarande att Viktig Engvall fortsatt är borta för Djurgården De måste ju visa att de kan hantera den saknaden av honom Det har ju varit ganska dåligt efter att han lämnade Insatsen där mot Sundsvall var ju inte fantastisk heller Utan det var ju ett rött kort som hjälpte Djurgården där Så att lite upp till bevis för Djurgården nu definitivt 
Mm. Två andra matcher på söndagen då. Det är IFK Göteborg mot Örebro Och det är Kalmar mot AFC Och om jag kan börja lite där Så är jag lite inne på Kalmar ändå Dels så är det hemmaplan Där gjorde man en bra insats förra gången mot AIK Och kunde mycket väl ha vunnit den matchen Dessutom så har man gjort två Med allsvenska mått med ett bra värvningar I Jonathan Ring och i Erton Feisulau Som har visat tidigare att man I form håller en ganska hög Allsvensk klass så att jag tror att vi kommer få se ett Kalmar som kan växla upp i alla fall en nivå och på hemmaplan då på naturgräs så kan det nog kanske räcka till att slå AFC men jag vågar inte riktigt trycka av ännu. Jag vill nog se en startelva där först. Ja precis, lite strul i backlinjen där. Både Torbjörnsson och Elm fick ju kliva av senast i första halvlek. Så det kan vara så att det är strul i backlinjen fortfarande i Kalmar. Intressant nyförvärv som du säger, Erton på topp. Borde ju ge väldigt mycket tyngd och spets framåt för Kalmar. Och ja, inga speltips som min sida heller. Men jag håller ett öga på ett överspel här. Det har varit öppna matcher med Eskilstuna. Sen de bytte tränare. Matchen där mot Sirius slutade ju bara 1-0. Men det var gott om chanser där. Så att jag håller ett öga mot överspelet där. Över 2,5 finns det 1,91. Den är jag lite intresserad av. Men inga spel just nu. Nej, och har vi en annan match som är svår då, så är det ju IFK Göteborg mot Örebro där vi fick se Örebro gå ut och göra lite vad de ville mot Göteborg och det gav ju effekt också för nu har Göteborg bytt eh, tränare, inkommer eh, Alf Westerberg och med sig har han Torbjörn Nilsson då som astränare. Eh, de har haft kort tid på sig men det ska ju bli ändå intressant att se eh, hur de tacklar det här för dessutom har man ju sålt lagkapten Bjärsmyr. Ja, precis. Ett, Djurgård, ett Göteborg som ställde upp med hög backlinje borta mot Örebro blev förbispelade gång på gång. Det kostade tränarbyte. Lennart som fick sluta som du säger. Westerberg, han har ju inget super-CV. Han har ju varit assisterande till Tom Pral i många år. Har väl även tränat Trelleborg. Men det är ju inte så att det är någon fantastisk tränare som ersätter. Så det är verkligen frågan om Göteborg kan få någon skjuts uppåt här bara på några dagar det känns lågt med drygt 70 på Göteborg det känns som att det är röd flagg igen på Göteborg som är favoritfara Inga speltips på söndagen och inte heller på måndagen men vi ska väl säga ett par ord om Hammarby mot Elfsborg för det var ett Hammarby som hade ruskigt svårt mot Elfsborgs snabba passningsfotboll och framförallt Simon Lundervall i den första halvleken för där var Elfsborg klasser bättre än Hammarby. Ja, så var det ju. Den matchen var jag avgjord efter en, en halvtimme. Eh, Espo gjorde snabbt 2-0 och sen kom ju 3-0 också där i slutet på, på halvleken. Och, eh, inget snack. Espo har en bra trend just nu faktiskt. Man har sett bra ut i eh, de matcherna här efter uppehållet. Och det verkar vara mer positiv energi i gruppen. Det var ju en del snack om att eh, spelarna inte var nöjda med ledningen innan uppehållet här. Men de verkar ha tagit det här på rätt sätt. De har även fått in Holmen i truppen. Det är ju en sån där riktig kulturbärare som ställer krav på sina kompisar och kollegor här både före och under träning. Och det ger ju ofta bra resultat även på matcherna. Så Älvsborg är nog inne i en riktigt bra trend här nu tror jag. 
Ja, jag tänkte säga det. Man har sju raka utan förlust. Mm. Och det som har saknats under våren när det har blåst lite grann, det är ju den här ledan på plan. Och det har man ju verkligen fått in nu i Holmen. För tekniskt sett så har man ju en, en trupp med hög allsvensk kvalitet. Men man har saknat den där ledan. Samtidigt i Hammarby så verkar det ju återigen vara lite svängdörrar ut och in i den där truppen. Och Jesper Jansson eller tränare Mikkelsen verkar inte vara jättenöjda med truppen i sin helhet ännu. Så att jag tror nog att det är lite fördel över Spore här igen, men jag vågar inte riktigt trycka av. Nej, jag fick ju Hamad skadad sist också Hammarby så att eh, det är ju ett avbräck för dem. Så att, eh, jag håller med dig. Det är verkligen frågan om Hammarby ska vara favoriter här. Det känns ju som att det ska vara minst jämn match eller kanske till och med knapp favorit i Älvsborg. Mm. Det var den 16 omgången av Allsvenskan Vi har två speltips Kvartsboll på Halmstad, kvartsboll på Sirius Och innan vi önskar trevlig helg så ska vi också passa på att Lyfta vår sponsor Unibet som gör det möjligt för oss att Göra den här podden till er Håll utkik på deras Twitterkonto Där kommer det skjutas ut tävlingar i vanlig ordning Både lappen och 10 000 lappen och allt vad det är Har du någonting du vill säga innan vi tar helg här Daniel? Nej det tycker jag inte, vi nöjer oss så och önskar alla lyssnare stort lycka till med spelen i helgen så syns vi igen om en vecka. Mm.